0: Vážení posluchači, o dalšího vysílání Rádia Terno vás vítá Zdeněk Morávek. A začínáme s pravodejstvím, co se událo v tento třetí týden. Nikdo, někteří říkají, že je druhý týden, ale je pravda, že třetí týden tohoto roku, roku 2021. V Ostravské Zoo se narodila srna. Kdo jste nebyl v Ostravské zoo, je to velice zajímavé místo. Bylo vytvořeno během posledních několika let, kdy se určité ostravské doly zavíraly a Ostrava si říkala, co může s těmito doly dělat a nějakou chytrou hlavu. Napadlo, že otevřít zoo, která by byla podzemí, by byla velice zajímavé. A tak si tam vytvořili neuvěřitelně velkou zoo, ve které s právě teď poprvé narodilo srnče. Toto srnče se jmenuje Cox má speciální bílou barvu a odborníci si nejsou jistí, jestli vůbec někdy jí bude vidět. Každopádně pokud ho budete chtít vidět vy, doporučím vám, až se zase otevře, zajet si do ostravy a mrknout se na ní. Další zpráva přichází přímo z Chebu. V chybu došel chleba. Je to velice krátká zpráva a nebudeme ji dál rozvádět. Další zpráva přichází z Brna. V Brně na výruční oslav ubránění Brna před švédskými vojsky bylo náhodou zastřeleno prase. Toto nešťastná událost se udála při vojenské přehlídce tato vojenská přehlídka šla okolo Špilasu. Nevím, jestli víte, co je to Špilas, je to takový divný kopec s hradem uprostřed, což je vlastně Brno. Ale takže vlastně ta vojenská přehlídka šla kolem Brna a jednomu, jednomu z účastníků náhodou vystřelila nabitá zbraň a bohužel trefila přilížející prase, protože na přehlídce nemohli být žádní diváci. Každopádně všechno dopadlo dobře, prase bylo přítomným řezníkem poraženo, rozporcováno a rozdáno chudým. Takže pokud budete mít někdy hlad, neváhejte vyrazit do Brna, třeba se tam najde i kousek pro vás. A nyní bychom se podívali na dopravu. Prosím, volejte nám uh, do našeho Rádia Terno, abychom zjistili, co se děje za vašimi okny, za vašimi škvírkami, za vašimi klíčovými dírkami či zda za vašimi klíčovými díva, dírkami. Bla, 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 kurva fix, tra, la, la. A máme zde prvního volajícího. Halo, halo, tady je Rádio Terno.
1: Dobrý den, uh, prosím vás. Já volám z hostivaře a... Tady se vůbec nic neděje. Já už jsem neviděla auto, ani nepamatuju. Neděje se v té Praze něco, o čem bych měla vědět?
0: Děkujeme za zavolání. To, že se v Praze nic neděje, vlastně nic zvláštního neznamená. V Praze se vlastně neděje vůbec nic, celkem normálně, takže všechno je v pořádku. Máme zde dalšího volejícího, halo, halo, Rádio Terno.
2: Ahoj Zdeňku, já tedy volám ze studia přímo. Tady Marie samozřejmě, já mám pro tebe takovou jednu informaci. Dnes má svátek svatý Hilarius a ono se říká Svatý Hilarius, vyndej saně, uklid vůz. Takže možná to bude ten důvod, proč se nic neděje, protože teď už nebudou jezdit žádné automobily, ale všichni by měli vyndat ty saně, co mají doma ve sklepách a v galářích.
0: Já ti děkuji, Marie, za vstup, ale počasí bude až za chvilku. A máme si dalšího valejícího. Halo, halo, tady je Radio Terno.
3: No ahoj, tady je Karel. Hele, prosím vás, já jsem se tady chtěl koukat tou klíčovou dírkou. Ale asi to nejde, protože tady mám fabku a přes tu fabku nic nejde vidět. Ale když už jsme tady u toho, mohli byste mi někdo odemknout kancelář, abych se dostal do studia. Děkuju.
0: Karle, děkuji za zavolání. Pro tebe to samozřejmě neplatí. A ne za to, co si provedl, budeš v té komoře ještě další týden. Tak jo. A nyní zde máme zprávy o počasí. A o počasí nám přijde povědět Marie Králová. Marie, tak teď už můžeš konečně říct, jaké tedy bude počasí.
2: Teňku, děkuji ti za slovo počasí. Asi takhle, dnes pro vás mám tedy poznatek, že je 13. den Nového roku, což asi všichni víte. Svátek kromě Hilalia má tedy také Edita, a proto jí pseju vše nejlepší. A k tomu počasí, no, tak nejnižší teploty se pohybují Okolo minus 24, to je rekord. A nejvyšší okolo 13 průměr je minus 1,7 a to je přesně takové počasí, které bude zítra 14. Takže teplota bude dosahovat téměř 2 stupňů Celzia. Já zítra vyndávám své saně a nebudu jezdit do studia jinak, takže možná budu mít příště malé spožděníčko.
0: Já ti mnohokrát děkuji, Marie. Za tento zajímavý vhled. Tak to by bylo všechno, no. co se týče spravodajství i počasí, Marie, i z dopravy. A já posouvám štafetu dál a při prozatím hezký večer. Mějte se. Radio.
1: Dobrý večer, kulyhráči, můji inteligentní. Už vás u dnešního rozhovoru s expertem vítá Greta. Dnes si budu povídat s člověkem, kterého nazývali bláznem, šílencem, trošku epitomcem, když se rozhodl věnovat právě tomuto oboru. Dneska všichni tyto lidé. Jedí svoje vlastní slova a kají se. Je to dvorní čichač, který v posledních měsících získal spoustu zakázek. Když s tímhle oborem začínal, tak vlastně ještě nikoho nezajímalo, co všechno načichá, ale dneska už je to komodita cena. Takže já už tady vítám pana Radomila Vlásku. Dobrý den, Radomile.
0: Krásný, dobrý den.
1: Radomile, vy máte tak zvučný hlas, až mi z toho prasklo sluchátko. Já se vás chci zeptat, vy jste si tuto kariéru zvolili již před 35 lety a na základní škole jste začal čichat a věnujete se tomu dodnes. Čekal jste, že dnes a že v budoucnu budete čuchat i pro Anglickou královnu? E
0: Víte, kde to? Já, když jsem si uvědomil svůj dár, což jak jste správně poznamenala, bylo na základní škole, když jsem procházel kolem těch skříněk studentů a vždy jsem poznal, který si vzal čisté a nečisté ponožky. a kdo si vypral a nevypral tričko a i hůř bývaly tam i svačiny, tak ne, neuvědomoval jsem si, jaký je to dar. To jsem zjistil až později, když jsem se ucházel o pracovní pozici a najednou jsem zjistil, že není možné najít pozici, kde by mi něco nesmrdilo, tak jsem to zkusil spíš jako vzít jako své poslání, chápete mě, kde to?
1: Chápu vás, naprosto mluvíte mi z duše. Chci se vás zeptat teda, Domile. Vy jste uh, začal tím, že jste si založil firmu a obcházel jste domácnosti starších dam a čuchal, jestli neuniká plyn. Vynášelo vám to?
0: Divila byste se, Gréto, ale domy starých dam jsou velmi často zamořeny různými plyny a já jsem takto objevil několikero úniků, které by bez mého vstupu zůstaly nepovšimnuty a zachránil jsem tak bezpočet životů, ba i. Manželství.
1: A vy jste takový uh, moderní hrdina, um, se mnou to úplně mládí. Chci se vás tedy zeptat, v posledním roce jste se stal nejdůležitějším mužem planety, protože obcházíte významné lidi, čucháte k jejich jídlům v případě, že prošli koronavirem a říkáte jim, jestli jim to chutná. Uh, jak tohle tak probíhá a koho nejslavnějšího jste takhle čuchal?
0: Tak popsala jste to celkem přesně, Gréto. to jste zmínila anglickou královnu, již jsem měl čest její jídlo očichat a v skutku. Je to něco nezaměnitelného. A divila byste se, co jsou lidi ochotní za to, aby aspoň věděli, jestli to má nebo nemá chutnat. Co jsou lidi schopné, schopni za to zaplatit?
1: To by mě velmi zajímalo, co jsou schopni za to zaplatit, Radomile.
0: Kraje to, tak řekněme, že taková to, to je spíš know-how. To se úplně neprozrazuje. Takhle na veřejnost to nejde.
1: Kdybych chtěla, abyste mi tady teď očuchal chlebíček, kolik by mě to tak stálo?
0: Tak já bohužel jsem již ten chlebíček cítil, když jsem parkoval u vás, takže vám můžu výsledek sdělit i teď a budete to mít ode mě gratis, že jste to vygrato to a ten výsledek je. Už ho prosím vás nejeste.
1: Tak já vám děkuji radomilé, já ho tedy schovám pro Mary a už se s vámi rozloučím. Je něco, co byste vzkázal aspirujícím mladým čichačům?
0: Já bych jim doporučil nepolevit. Věřte, že vaše nadání se pílí, pílí jenom Zlepší, takže čuchejte.
1: Děkuji vám radomile, to byl poutavý vstup a myslím, že velmi inspirující od dvorního čuchače a já už se loučím a předávám slovo dál. Čau.
2: U mikrofonu se vám hlásí opět vaše malie klálová. Dnes tu pro vás mám opravdový bonbonek Je to reportáž pro rádio jako stavěná. Nacházím se zde na neviditelné výstavě, ale není to taková ta klasická výstava. Tato výstava má podtitul Kdo se bojí, nesmí do tmy. V pozadí můžete slyšet... Ano, jeden z prostředí, které si můžete zde obšahat. A Jsem říkala, zrovna, se bojeme, že se tam Tady zrovna posloucháme kuchyň. Jo? Tady vy můžete jít a ošahat si tedy, jak to nevědomí lidé vnímají v kuchyni. Au, Vidíme, že kuchyně je opravdu jedno z nejrizikovějších míst. Já ale již tady potmím... Horký je to hrozně horký! Ano, je tady mnoho návštěvníků dnes. A já tady mám již provozovatele této výstavy. Musím ho tedy nejdřív nahmatat. Hmatám, hmatám. Nezahajte, nejete! Pardon, to jsem opravdu nechtěla.
3: Já, já, no, jsem, já, já jsem tady...
2: A již jsem nahmatala a je to tedy pan Okolalý. Dobrý den, pane Okolalý. Vy tedy tady v tu výstavu organizujete a provozujete, je to tak?
3: Tak. To byl totiž vždycky můj sen a proto to dělám již celý druhý týden.
2: Za tu dobu se vám podařilo vybudovat opravdu rozsáhlý projekt. A vy tady máte tedy nasimulovanou kuchyň, máte tady také nasimulovanou koupelnu. Já jsem slyšela, že tam máte i Tedy opravdu lidi, co se například spchují, nebo si čistí zuby. Je to tak?
3: No ano. Jako úplně, na to je taková moje Víte, na to jsem se těšil. Vlastně, kvůli koupelně jsem to vlastně celé dělal. Já totiž mám takovou, já se říct, na touhu každého poznat pohmatu, Víte?
2: Rozumím. Já tedy můžu říct, že by to mohlo někomu připadat trochu tak jako úchylné, ale není to tak. Opravdu to tak není. On, pan Okolarý, má velice příjemné a velice teplé ruce. Jeho dotek je téměř léčivý. Opravdu, já jsem jsem úplně rozstála, když se jeho ruce dotkly mých rukou.
3: Já vám chci jenom říct, abych nebyl z té úchylnosti neustále obvinován. Já si totiž myslím, že jakmile se celý svět pozná po hmatu, tak to bude vlastně znamenat konec všech válek, jakýchkoliv rozdílů mezi lidmi a že ten hmat bez toho zraku nám prostě pomůže tím, že se... Posuneme o několik set set let dopředu. Rozumím.
2: Rozumím. A dokonce s vámi i souhlasím. Pane Okorali, jak to tedy máte se smyslem této výstavy? Opravdu to má navodit pocit jako klasické neviditelné výstavy, že si zažijete to, jaké to je, když člověk nevidí. A nebo, nebo je v tom skrytý ještě zcela jiný Účel a záměl. Něco mi říká v tiku vaší ruky, že v tom je ještě jiný záměl.
3: No ano. Víte, na takové obyčejné výstavě, kterou dělají ty slepci, tak jsou tam vlastně dvě strany jedné mince a to jsou ty, ty nevidoucí přirozeně, kteří tam těm, co jsou najednou v tom nepřátelském prostředí bez zraku, jsou jim něco jako průvodci. A mně to přijde takové malinko zbavělé. Pojďme prostě zhasnout. Ano, občas někdo kopne do něčeho a urazí si malíček. Dobrá, ale to je příliš malá cena na to, k čeho chceme dosáhnout, přátelé. Ano, a my chceme dosáhnout toho, aby se všichni... Ohni! A- aby se všichni měli rádi plně, jasně a řetelně a přirozeně. A hlavně nechceme těm slepcům dávat žádné výhody, chápete.
2: A já vám za to děkuju, pane Okolavý. Já se nyní vydávám. Ano, bez jakéhokoliv průvodce, protože to se zde nenosí, jak bych to řekla, nejdříve do koupelny a potom mám slíbeno, že budeme pokračovat do sklepa. Děkuji vám, pane okolalí, a od mikrofonu se odhlašuje vaše Malie Klálová. Radio. Teď už nastražte uši, protože vás čeká další díl rozhlasového komiksu Kamil a Jarmil. Jak Kamil a Jarmil dali předsevzetí? Letos
0: taky budu kouřit
2: míň než
0: ty. Jak Kamil s Jarmilem plnili novoroční předsevzetí?
4: Kup my krapku vanilkových
0: lízátek
1: to Smým. Jak chtěl jít Kamil a Jarmil na procházku? Kamile, pojď,
3: vem,
2: koloběžku
1: a
3: balón. Proč
0: bych
4: měl, protože se budeme
0: venčit?
2: mikrofonu vás vítá opět vaše Malie Králová a její lingvistické okénko. Možná jdu tak trochu, jak bych řekla, s křížkem po funuse, protože tohle lingvistické okénko tady mělo být možná už před Vánoci. Nicméně ono se vám to bude hodit na příští rok. Dnešní téma bude jídlo. Jídlo a to jak jídlo dobré, tak jídlo špatné. Podíváme se na to, jak němkomu vyjádřit, to, že vám opravdu chutnalo, to, že to jídlo bylo výborné, to, že umí dobře vařit. Takže, pokud vám někdo chichystá krmy, můžete mu říct, že to byl dobrý dlabec nebo dlabanec. Také chálunk, futunk, futro, gáb, žvanec, dlabanina a nebo také chálka. Prosím o ukázečky. Nerejpej se v té dlabanině tak. Mhm, máme další ukázku.
0: Pane premiére, takže jaký byl váš novoroční futrunk s panem prezidentem?
2: Ještě máme ukázečku.
4: Já bych prosila toto šampaňské a foie gras jako chálku.
2: Děkuji a ještě se posuneme tedy o pár výrazů dále, ale pohád mluvíme o tom kladném hodnocení tedy vašeho dlabance. Pokud vám opravdu chutnalo, můžete říct, že to byla dobrá futráž, dobrá menáž, Katrunk, krmení, žraso, žrádlo anebo pastva. Máme k těmto výrazům nějakou ukázku? Prosím.
1: Jeho dítě byl trochu úchylný, ale jinak to byla skvělá pastva.
2: Ještě ukázečku.
4: Uh, já držím žraso dietu.
2: To byla. Pokud ovšem nalazíte ať už v restauraci nebo někde na návštěvě na špatné jídlo, Nebojte se ho označit jako Blav, Blivajs, Pobliol, pobliáš, Blivanina, humus či Sailrite. Prosím?
1: Nevím, co budeme jíst na Vánoce, vosmažila zase nějakou blivaninu.
2: Ano, další ukázka. Babi já už ten tvůj Sailrite nechci. Další ukázka.
0: Miláčku, ten tvůj guláš byl výborný poblijáš.
2: Pokud bych dělala guláš k večeři, toto bych si dělala osobně. Nicméně já vám řeknu už jen pár bonusových výrazů a pak se s vámi rozloučím. Takže pokud vám jídlo opravdu nechutnalo, můžete říct, že to byla krkanice, mveň a nebo také vyvařený fusekle. Má někdo závělečné ukázky?
4: Prosím tě, ale vyvařený fusekle s koprem, fakt ne.
2: Děkuji všem za pěkné ukázky a mě nezbývá nic jiného, než vám popsat, ať nenalazíte na žádnou klkanici ani mlveň. Od mikrofonu vaše Marie Klálova. Radio
3: A hlásí se vám opět váš oblíbený Karel a jeho historické okénko. Musím se omluvit za nízkou kvalitu, technickou kvalitu svého vysílání, protože já vysílám zamčený ze své kanceláře a nikoli ze studia. Ale pozor, tím, jak jsem se vždy vyjadřoval takovým, dejme tomu, neúplně historickým nebo historicky významným datem, datům, tak dneska je to výjimečné. Dneska je to něco opravdu přelomového. 13. ledna léta páně 1404 anglický parlament odhlasoval Act of Multipliers, což změnilo dějiny tohoto světa. Abyste věděli, o co se jedná, tak tento zákon zakazuje využití alchymie k výrobě vzácných kovů. V této době... V létě páně 1404 královal dobrotivý král Jindřich IV., syn Jana z Gentu. Bylo to čtyři roky poté, co popravil svého strýce Richarda II., ale to není důležité. Důležitý je ten moment, proč vzniklo tohle hlasování, kdo k němu dal poput. Byl to právě Jindřich IV. A my tady máme malý záznam z kroniky, kde Jindřich IV. se baví. ...se svým alchymistou Edwardem. Jindřich. Edwarde, jak jsi daleko s výrobou zlata a stříbra? Edward. Zkusil jsem to nejprve se stříbrem a změdí. Obávám se, že jsem to chtěl vyrobit z ocely... ...a proto tvoje stráž už nemá tak pevné meče, jak měla. Za to máme spoustu stříbra. Jindřich. Neudělá to náhodou něco šíleného cenou stříbra... Edvard, já jsem alchymista, nikoli ekonom. To musíš vědět sám, Jindřichu. Jindřich, Edvarde, když to samé uděláš ze zlatem, cena zlata poklesne natolik, že nám to vlastně bude celé k prdu. Pamatuj si, že jednou bude naše země využívat bankovnictví a zámořské objevy a bude všechny věci, co tady zrovna nemáme, tahat ze svých kolonií. Aha. Tak to, abys to zakázal, Jindřichu, taky to zakážu, Edwarde. A to je zhruba všechno, co se nám podařilo přeložit z té kroniky. Nicméně ten samotný zákon prošel a díky tomu sice nemáme kámen mudrců, ale za to máme úžasný zákon, který zakazuje alchymii k výrobě vzácných kovů. A za to Anglii děkujeme. Radio.
1: se vám a s pořadem, ať je líp, hlásí kréta. My jsme se s Evou Zakysanou vsadili, takže dneska se vám hlásím kompletně obnažená, tedy nahá. Vy to ale nevidíte, protože je to rádiové vysílání, jediné co Můžete pro mě udělat je obnažit svoje emoce a zavolat mi do studia, takže jsem tu pro vás, kvůli hrášci. volejte. Už tady mám prvního volajícího. Ahoj, jak ti tady takhle skoro mrznoucí můžu poradit?
3: Ahoj, tady je zase Karel, to jsem já spíš chtěl poradit tobě, víš? Já jsem se totiž na slavestra trošku napil víc absentu. a potom jsem taky byl nahej a od té doby jsem teďka, nevím jestli to má úplně tu souvislost, ale od té doby jsem teďka prostě zavřený a nemůžu se dostat ze své kanceláře.
1: Karle, ty víš, co jsi udělal, takže já s tebou odmítám mluvit, dokud se šárce neomluvíš. Už myslím, že jsou tu jiní lidé, kteří potřebují pomoc. Ty se nad sebou zamysli, spytuj svědomí a uvidíme, jestli tě pustí do porady. Takže opust linku a já už jsem tu nakloněná dalším volajícím, kteří mají jakékoliv problémy, kromě Karla. A už vidím, už mi to tu bliká, ahoj, ahoj, povídej, co pro tebe můžu udělat.
0: Ahoj, Greto, já přestávám rozumět lidem, prostě jako kdyby mluvili cizí řečí, můžeš mi prosím ti nějak pomoct?
1: Víš, já jsem lidem nikdy rozumět nezačala, takže ti pomoc rozhodně mohu. Obrať se k nihilismu a uvědom si, že lidem, kterým nerozumíš, většinou rozumět nepotřebuješ. Každý někdy nerozumíme něčemu a já myslím, že... Čím méně rozumíš lidem, tím líp pro tebe. A chceš-li, můžu ti poslat odkaz na aplikaci Duolingo, mohlo by ti to pomoct. Takže doufám, že ti to pomohlo a ať je líp. A je, je koukám, že tady máme dalšího volejícího. Ahoj, ahoj, co pro tebe můžu udělat?
3: Ahoj, ahoj. Já rozhodně nejsem Karel, já jsem třeba Pavel. Mohl bych se poradit, prosím, Představte, že jsem zamčený v, v nějaký třeba kanceláři například a chce se hrozně, ale hrozně moc na záchod a nemám tady nic kromě psacího stolu, jednoho kaktusu a okno, který jde otevřít jenom na vendelačku. Co mám dělat?
1: Um, Karle, nebo jak se to teď pojmenoval do toho vstupu? ti uh, no, říct, že po tom, uh, co jsi provedl, abych měla pár nápadů s tím kaktusem, holt se budeš muset smířit se svým osudem, zpytovat svědomí a žít si v té špíně, kterou si na nás nakydal. Uh, takže ať je ti líp, až si to zasloužíš.
3: Nenávidím vás,
1: Uh, já vidím, že nám tady bliká hrozně akčně červené světýlko, takže je možné, že máme ještě někoho na drátě. Ahoj Beruško, co pro tebe můžu udělat? Prosím, řekni, že nejsi Karel.
3: Ahoj, já, já nejsem Karel, já jsem Míša. A já bych ale chtěl vědět, co Karel proved.
1: Míšo, kolik je ti let? Je osm. Míšo, zavolej jsem za deset let a já ti to prozradím. Do té doby bych radila neužívat vlastní fantazii, protože co provedl Karel, to si nedovedeš představit. Já už se tedy pro dnešek loučím. Berušky moje, je mi líto, že někteří lidé okupovali linky, ale... Znáte mě, napište mi sms já se vám ozvu a už předávám slovo dál. Takže buďte krásní a nebuďte jako Karel. Radio
0: Dobrý večer, vážní posluchači. U dalšího pořadu vás vítá Zdeněk Morávek, pořadu o etiketě dneska výjimečně bez šárky prázdné, jelikož se jí stala drobná nehoda na paraglidingu, ale je tu se mnou Marie Králová. Dobrý den, Marie.
2: Dobrý den, Steňku. Já jsem naprosto poctěná, že jste si mě, že jsi s mě, my si dávno tykáme, od té doby, co si pamatuješ moje jméno, že jsi mě pozval konečně do etikety, já jsem na to čekala a jsem ráda, že ji můžu zaskočit.
0: Já ti děkuji, Marie. Musíš se vnořit do ale role šárky. A role šárky v tomto pořadu je odbornice na etiketu. Dnešním tématem bude řešení narozeninových oslá v rámci kanceláře. Taková ta klasická situace. Kolega má narozeniny a nikdo si toho nevšiml. Jak takovou tu situaci? Řešit. Co si o tom myslíš, Marie? Stalo se ti někdy něco podobného?
2: Zdenku, já bych nejdřív ráda řekla, že si myslím, že je na tebe šárka příliš krutá a že vůbec nejsi tak špatný. Já vím, že se mnou normálně, normálně nemluvíš, ale teď, když máme to příležitost že to spolu vést dialog, tak jsem ti to musela říct. A co se týče tedy oslav kanceláře, to já vůbec nevím tohle.
0: Ani trochu, ani zvuk, ani obraz, Marie. Vůbec nic.
2: Tenku, já jenom vím, že se nesmí nosit chlebičky s kaviálem. To plý přináší smůlu a to hlavně na svatého medalda, protože když na svatého medalda přineseš chlebičky s kaviálem, tak toho druhého prokleješ a on má potom smůlu po celé tři roky.
0: To tedy mají všichni, kdo se narodil na svatého Medarda velkou smůlu. Máme zde prvního volajícího. Halo, halo, tady je Radio Terno.
3: Dobrý den, já, já jsem Robert. Já bych jenom chtěla říct k tomu, jak jste mluvili o těch kaviárových chlebičcích, tak já vím prostě přesně, komu. Totiž nosí smůlu, ty kaviárová chabičky. ano. Těm tisícům nenarozených ryb. Ano, těm tisícům nenarozených ryb, ano.
0: Děkujeme za telefonát. Marie, co si myslíš o tom, že... O zebrátý kry jako nenarozené ryby.
2: Ale to už jsme trošičku jinde. Zdeňku. A... Promiň, Zdeňku. Já se ti omlouvám, já jsem vždycky s tebou trošku nervózně, ale ty víš, že to myslím dobře.
0: To bude v pořádku, Marie, jen mluv.
2: Toto je spíše téma etiky než etikety. Já tedy tady našim volajícím musím souhlasit, je to tak, že kaviál je vlastně možno považovat jako velice morbidní pokrm. A proto etiketa, tedy teď už etiketa, doporučuje lidem, kteří mají tento pocit, že konzumací kaviálu vlaždí nevinátka, doporučuje nahrazovat kaviál. To by si nedovel ani představit, čím ale jsou to opravdu slepičí vajíčka.
0: Děkuji, Marie. Jseš opravdu skvělá náhrada za šárku prázdnou. A jenom bych našemu volajícímu rád dodal drobnou věc. Téma bylo narození nové oslavy v kanceláři a chápu, že vás můžou trápit i osudy zvířátek, ale od toho jsou tady jiné pořady. Marie, pojďme, pojďme si představit hypotetickou situaci, že by například v tuto chvíli u nás v kanceláři třeba Karel oslavoval narozeniny. Jak by se teďkon, po tom, co všechno jsme s Karlem prožili, jak by se zachovala?
2: Tady, i když já mám Karla opravdu ráda, tak v této situaci bych ho nechala zamčeného v jeho kanceláři. A nepouštěla bych ho ven, protože kdykoliv se na něj teď podívám, vidím opravdu ten obraz, který mě velmi děsí.
0: Mně Karla vlastně trochu líto, on tomu přišel trošku jako slepý k houslím, ale hold to už je někdy, někdy úděl. Každopádně Karle, až budeš mít narozeniny, já ti pod ty dveře něco podstrčím, mám velmi měkké srdce. S tímto bychom se rozloučili. Od mikrofonu se hlásí se mnou dnes výjimečně Marie Králová a...
2: Zdeněk Lepší. Molávek. Pardon. Molávek. Zdeněk Molávek. Zdeněk Molávek. Zdeněk Molávek. Zdeněk Molávek.
0: Zdeněk Morávek. Děkuju mnohokrát, Marie.
4: Tentokrát už u opravdu mého vlastního pořadu vás vítá Eva Zakysaná v negliže. A neb, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zkusit? Tak, jelikož tu máme nový rok a 2021, a tak... Já také jsem si dala nějaká předsevzetí, Ale už to nebude tak, že by se chtěla snad zbavit svého malého vnitřního dňáblíčka. svého malého vnitřního dňáblíčka. Já jsem se rozhodla, že budu stále ta svá Eva pořádně, ale pořádně zakysaná až kefírovitá. A dneska tady máme něco o novinkách, ale o novinkách v posteli. A když někdo se začíná již nudit, může být sám v páru, ve trojici či v celém harému, lidé rádi zkouší nové polohy. A proto jsem si dnes pozvala experta nebo expertku, nenazýváme jí pohlavím, to jsme si tady už předem řekli. Pozvali jsme si sem slavnou, tak já teda řeknu to podle toho, co vidím, podle pohledu, na první pohled je to žena. Já jsem si sem teda pozvala slavnou akrobatku, dědičku cirkusu Humberto,
1: Marie Humberto. Dobrý den, Evo. Teď už žena, děkuji. A Já jsem moc ráda, že takzvaně...
4: Pásnu. <laughs> Sluší ti to, musím říct. To taky Evičko a děkuji. To je taky. Děkuji, já vám dnes hobový klobouček z žampionu. Tak, to jenom pro představu. Ma- Marie nebo Mario, já jsem si tě sem pozvala, a jelikož a ty umíš se svým tělem udělat opravdu ledat cos. A viděla jsem nějaké nahrávky, ty jsi nejenže akrobatka, a na šálách, na kruzích, i jen tak ve volném vzduchu, a ty jsi i hadí žena, dokonce ty žena, a někdo říkal, že i sloní žena. Prosím tě, co všechno dokážeš?
1: Já děkuji, Evičko. A to si hrozně schrnula. Já dokážu asi úplně všechno, co se s tělem dá dělat a dvě věci, které se s tělem dělat nedají. Říším to s doktorema, ale zatím
4: říkali, že dokud mě to nebolí, tak v pohodě. A teďkom to propojím teda s naším dnešním tématem a to jsou sexuální polohy. Myslíš si, že tělo dokáže opravdu cokoliv i ve spojeným s partnerem? Myslím, že ten partner je strašně důležitý. Já jsem začínala vlastně v tom
1: Humbertu a byl jeden takový Humbert a to byl, to byl, to byl ten velký boží, to byl hadní muž a on mi ukázal vlastně skoro všechno, co znám a pak ještě jednou zezadu. A musím říct, že ten partner pro mě byl strašně důležitý, protože když lidi nejsou odvážní, nedokážou nic. Já, když mi bylo 8, tak jsem si vykloubila obalokty, abych věděla, jestli to zvládnu. Zvládla, jo. takže jako věřím, že každý má svoje hranice, hlavně jako v sexu, ale um, musím říct, že to od toho, abychom jako je překračovali tam, kam je nám bezpečno a dobře a občas zjistíme, že ono to tělo zvládne hrozně moc věcí.
4: Ano, já si myslím, že za udržení zdravého vztahu a sexuálního života to stojí. Trošku si vykloubit kolínka, jak se říkám. Tady je to tak, že vlastně naši posluchači můžou zajít do cirkusu, do cirkusu bez zvířat samozřejmě, a můžou se nechat inspirovat tím, co tam uvidí, třeba konkrétně tebe, tebou.
1: To si řekla hezky, my jsme veganský cirkus. Na, jako do našeho cirkusu nepáchlo zvíře, kromě nějaký mouchy, která tam zabloudila a my ji vždycky pustíme ven. <laughs> Já bych v životě, jak se říká, vůbec neublížila. No, ale jakoby já jsem byla mužem a teď jsem i ženou. Už svoji mužskou identitu jsem ráda, že jsem od ní pryč, ale zkusila jsem obě strany a musím, s tím pádem dokážu edikovat jakoby v obě hlaví, jak vlastně to prohnout, jak se zahnout. Vymyslela jsem i rotační polohy a spoustu zábavných sexuálních Bolo, který jako demonstrují všichni v tom cirkusu, ale musím říct, že co je jako důležitý, tak ty muži musí být ještě mnohem aktivnější než jsou, protože v té ohebnosti my ženy jakoby vedem a je to škoda. Potom se dá udělat
4: takových kreativních věcí. Já musím říct, že opravdu a to, co děláš ty, to je dechberoucí. Ale pokud někdo z našich posluchačů provozuje spíše vegetariánský sex, který nechová se v posteli jako zvíře, může začít něčím jednodušším?
1: Rozhodně. Čímkoliv se dá začít, s rančatem třeba, si myslím. To saranče je takový pro začátečníky. Kudlenka nábožná je moc fajn, když víte, kam tu hlavu potom strčit po tom utržení. A jakoby. Co musím říct, tak spousta mojich kamarádek se hrozně málo experimentovat, že na no to nemají fyzičku. Tu fyzičku získáte tím zkoušením, a, a když hodíte obrácený hotom sna, tak to už, to už bych vás nazvala skoro pokročilými, a většina lidí začátečníků to zvládne úplně v pohodě, pokud teda neprokopnete stěnu.
4: Super. Mario Humberto, já ti moc děkuju. Byla jsi rozhodně inspirací. Naši posluchači si můžou najít tvé stránky, anebo zajít přímo do cirkusu, anebo ti i zavolat, ne? Ty se netajíš tím, že jsi otevřená poznávání nových lidí a fanoušků.
1: Rozhodně, rozhodně, můžu mi zavolat, můžou mi napsat, můžu se mnou stavit, já mám adresu na stránkách a dělám YouTube videa konc. A 30 dní bizar pozicí, jsem se inspiroval jedním videem z Bojoze a každý den tam spím s jiným partnerem v jiné pozici, aby to, jako, a myslím, že by to měl každý zkusit, každý den s jiným partnerem a v jiné pozici.
4: Jo, rozhodně, já jsem tekon u dne 14, zatím si to chválím. A děkuji za rozhovor a dnešních, dnešních včerejších, ale hlavně spíš zítřejších posluchačů se ptám, radí akrobacie nebo misionář v posteli? Můžete hlasovat opět. Loučí se s vámi procvičená Eva Zakysaná.
0: Radio. P-
3: Dobrý den, vážení posluchači, opět váš Karel, váš oblíbený Karel. Teď by měly být typy na výlet, ale stala se taková nepříjemná věc. Já se nemůžu dostat ze své kanceláře, možná, že vy, kdo jste viděli nebo slyšeli mý předchozí pořad, už něco takového tušíte. Nechci se vůbec zabývat tím, proč mě tady kolegové zamkli, to si vyřídíme mezi sebou. Ale hm, co teď s tím? E, já jsem se rozhodl to řešit takhle. Poté, co jsem našel igelitový pytlík v koši, tak už neřeším zas tak úplně akutně, co jsem před chvíli řešil. Teď jsem uvolněný a můžu přednášet cokoliv od nervány až po, až po dokonalé souznění s vesmírem. Takže teď se vydáme na nějakou planetu, která je v souvězdí Aldebarán. Budete-li cestovat nějakých 50 světelných let odtud, dorazíte do solárního systému, který má čtyři vnitřní planety a tři plné obry. Dvě z těchto čtyřech vnitřních planet jsou obyvatelné a jsou i obydlené. Jedna z těch planet má nádherně karmínovou barvu a lidé, kteří tam žijí, jsou úžasní, dokáží odpouštět svým spolubližním a nikdo, nikdo nikoho nikam nezavírá. Ani do kanceláře. Když to v té druhé planetě, tam jejich uvozovky. Spravedlnost, konec uvozovek, neustále nutí, že čtvrtina populace je někde zavřená a tak to tam taky tak vypadá. Mezi vztahy, mezi lidmi, mezi, mezi jednotlivými kontinenty, dokonce i v rodinách to vře. A víte proč? Ne, on to nemůžu říct proč. Ale každopádně to není ta správná cesta. Takže až budete chtít někdy na Aldebarán, rozhodně, rozhodně nezavírejte své kolegy v kanceláři, protože se vám to vymstí. Kolegové v kanceláři začnou být pomstychtiví a začnou vyhrabávat na dně registraček, kde jako špínu na své ostatní kolegy, aby mohli říct, jestli se jim kdy zvíníte o tom, co se stalo, a prostě mě tady zamkli, tak já to všechno vyhrabu a vy si to pěkně odskáčete. Slyšíte mě? Slyšíte mě? A tímto se loučím se svými posluchači s typem na výlet. Zase někdy, papá! Pa.
2: Tím končí vysílání rádia Terno. <děkujeme>, vysílání radia terno. <těkujeme>, tím to končí vysílání rádia Terno. Bi 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 tím končí vysílání rádia Terno